0: Um chão comum. CCB. 30 anos. Olá, boa tarde. Um chão comum celebra os 30 anos do CCB, celebra também a liberdade criativa de quem aqui chamamos. No primeiro encontro falámos da geração nascida em 1993 e eles de viva voz acusaram o cansaço de tudo o que lhes é exigido. No episódio anterior refletimos sobre a construção de uma programação que cria públicos e melhor... Cria hábitos. Os hábitos de cultura são sempre desejáveis e não impedem o olhar crítico. Hoje falamos de encomendas. Quando o CCB encomenda uma obra a um artista, respeita a criatividade e liberdade do seu autor? Respeita a identidade, o seu percurso? Ou o autor faz um molde da obra à medida da instituição que o convidou? São perguntas para os convidados de hoje Ela traz na bagagem do CCB Shakespeare, em trilogia, e a Sagração da Primavera. Ele, Before Spring, já era um compositor. Vou citá-lo. É compositor porque se tocasse bem, era pianista. Cresceu no meio da música. Em 1999, a encomenda da obra Sundance Sequence para 11 músicos do ciclo Jovens Compositores teve um efeito catalisador. Ele, que estudava em Inglaterra e por lá pensava ficar, com esta encomenda decidiu viver e compor em Portugal. Voltemos a ela. Chama-se Cláudia Jardim. É um dos rostos mais visíveis do Teatro Praga. E aqui está ela a anunciar a tempestade.
1: Este rapaz é um poço de talento. cala teu! De uma versatilidade incrível. Ele já ganhou quase tudo o que vim para ganhar. E podem ter a certeza de uma coisa. Este meu filho só para quando é ganhar o título de Miss Universo. E ele dança. Com ah, uma técnica adora dançar. Tu bastas dançar, não bastas, filho.
2: E aí não tem problemas com os luzes. E tigreis? Não,
1: não. Faz menos de uma uma rapaz tem é fibra. Faz isso com uma perda às pastas. E também faz-se um esporte, hétero, gay, tudo.
0: Tempestade pelo Teatro Praga no CCB em 2013 e excerto do Concerto para Violoncelo de Luís Tinoco, com Filipe Quaresma como solista e Orquestra Sinfónica Portuguesa. Passou pelo CCB em 2017. Cláudia Jardim e Luís Tinoco são os convidados de hoje. Olá, muito obrigada por estarem aqui neste neste chão comum e na sagração desta primavera no CCB. Imagino que nunca pensaram ouvir este medley este medley que nós criámos propositadamente para o chão comum. Vamos falar de encomendas. Olá a ambos, mais uma vez. Encomendas é uma palavra que parece chocar com a liberdade criativa dos artistas e, no entanto, imagino que precisem das encomendas como um motor também. Cláudia, Shakespeare e Teatro Praga foi um verdadeiro pagode, aliás, como ouvimos por este certo. E eu nunca pensei utilizar a palavra pagode associada a Shakespeare, mas foi o que vocês fizeram, realmente.
1: Sim, quer dizer, acho que sim. Vou voltar um bocadinho atrás. Eu não tenho problema nenhum com a, com a ideia de encomenda. Aliás, eu gosto de encomendas. Eu acho que uma encomenda pode ser um chão muito fértil para desafiar artistas. Evidentemente que estamos a falar de um princípio que é o princípio de uma relação que se quer próxima no sentido de quem encomenda tem que conhecer a quem está a encomendar, não é? Tem mesmo? Tem. Acho que facilita, acho que facilita, porque há uma noção que eu gosto na encomenda que é do desafio. nós provavelmente o Teatro Praga somos os reis das encomendas de teatro no CCB fizemos três shakespeares a sagração da primavera fizemos o despertar da primavera também como encomenda fizemos muitas encomendas para o CCB e foram sempre desafios que acontece também muito comumente no nosso trabalho que a partir de nós pensamos que chatice não queremos e isso leva-nos a, uma, a qualquer coisa interessante, porque como é que tu transformas uma ideia que à partida não terias ou não pensarias que podia eh, fazer parte do desenvolvimento do teu trabalho numa coisa que é, é tu é autoral. E eu gosto disso, eu gosto dessa coisa de tirar o tapete, de te obrigares a pôr-te num sítio que pro, provavelmente não, quer dizer, acho que se não fosse uma encomenda nós não teríamos chegado ao Shakespeare. Oh, obviamente que, obviamente não, mas muito provavelmente também não teríamos chegado a dançar a Sagração da, da Primavera.
0: Uh, pensou-se no público do CCB ou não? Quando, quando vocês aceitam uma encomenda uh, deste género, a trilogia de Shakespeare, a Sagração da Primavera, pensam no público que vão ter à frente ou não?
1: Pensamos na escala, porque o grande auditório do Centro, o Centro Cultural do Lem é gigantesco, e é um palco muito difícil para teatro, não é? Porque se compras bilhetes lá para trás, vês umas formiguinhas e não tens bem noção. E isso é uma coisa importante. Mas acho que não pensamos particularmente no público do CCB, porque acontece uma coisa que eu acho divertida nestes espetáculos do grande auditório aqui, porque há muita misturada de público, porque a maior parte deles são espetáculos com orquestra, e então veio os melómanos para ouvir a peça, Veio o público do Teatro Praga, veio o público do CCB e eu gosto dessa mistura. Acho que isso é interessante, porque os melómanos depois ficam muito zangados com o que nós estamos a fazer com a peça, outros não. Ficam a pensar, ai, que estes miúdos, quase com 50 anos, mas ainda e sim, nos continuam dizem a ser miúdos, os claro. miúdos. Ai, o que estes miúdos fizeram com isto? E eu, eu acho que desses sítios de inesperados saem sempre coisas boas. Nasce
0: curiosidade e isso é bom. Uh, em jeito de provocação sempre, as vossas propostas são sempre em jeito de provocação.
1: Sim, porque nós fazemos isso connosco, nós muitas vezes decidimos que espetáculo é que nunca faríamos, nunca faríamos uma revista, ah, vamos, vamos fazer, fazer. A tropa fandanga. Sim, funciona muito assim, Ai, que espetáculo é que nunca faríamos, nunca faríamos um espetáculo sobre a, a, o Fernando Pessoa, ah, vamos fazer, vai-se chamar Zululuso.
0: E isso é muito comum na gênese do nosso trabalho. Que bom. Luís Tinoco, comecemos... Olá, de novo. Olá. Comecemos por 1999. Onde é que tu estavas em 1999?
2: <risos> Antes de mais, se me permites, eu queria só fazer uma ligeira ressalva em relação à simpática introdução que fizeste no meu trabalho. Eu disse, acho que já mais do que uma vez, na brincadeira, que se soubesse tocar bem um instrumento, não era compositor, mas eu acho que nem eu acredito verdadeiramente nisso. Eu, de facto, não sou um performer, uh, toco piano para compor, uh, e, mas uma das mas razões por não sou performer e porque não desenvolvi essa vertente foi porque, na minha relação com a música, eu sempre quis ser compositor. Portanto, na realidade, eu acho que não queria fazer mais nada na música, senão... Escrever música, não é?
0: Portanto, és um bom pianista, mas és modesto. Não, sou,
2: sou na mesma, sou na mesma um péssimo pianista, mas às vezes desconverso. Pronto, basicamente é isso. Eu acho que pode ter sido daquelas situações que as pessoas às vezes não sabem muito bem o que dizer e. e às vezes também tem um bocado essa atração por nonsense
0: mas, mas tem força a frase, eu fui roubá-la a outra entrevista ora bem, em 1999 ou um bocadinho antes disso tu estarias a fazer um mestrado em composição uhum, na vou. Royal Academy of Music com doutoramento depois pela Universidade de York uhum. e um, falas, falaste-me da importância deste, deste Sundance Sequence com esse efeito catalisador que te faz mudar a rota, não é?
2: Essa peça foi muito curiosa e remete-nos outra vez para este lado mais nonsense, mais burlesco, que eu acho que às vezes a música de tradição escrita cai um bocadinho naquele perigo da seriedade, de não se pode brincar com certas coisas, de não se pode desconstruir dogmas, e e eu sinceramente nunca me identifiquei com com essa postura. E... Estás aqui, estás a fazer
0: qualquer coisa no Teatro de Praga, <risos> <Exato>. não é? <risos> isto, vai
2: bem, isto vai correr bem, Já vamos falar de encomendas, já vamos falar de valores uh, Não, mas uh, um, uma das razões por que eu fui para a Inglaterra Foi precisamente porque eu achava que a Inglaterra que eu encontrava esse lado mais plural, mais transversal Que às vezes não identificava no tipo de programação que se fazia Da música contemporânea em Portugal que era muito influenciada precisamente por um determinado tipo de paradigma muito mais germânico, mais francófono, e de facto os ingleses são muito excêntricos, como nós sabemos, e e eu achei que a razão por que eu fui para a Inglaterra foi porque nesse país eu, eu conseguia encontrar um determinado tipo de liberdade, que eu sentia que faltava um pouco na programação que se fazia em Portugal ao nível da música mais recente, que havia uma certa asfixia. E, e precisamente, quando estou lá a fazer o, o, o mestrado, na altura o Dr. Miguel Rubantunes era o responsável pela programação aqui no CCB e teve a ideia de fazer uma coisa que, entretanto, eu me habituei muito a, a ela enquanto espectador, mas que, na altura, para mim ainda era uma novidade, que era aquela situação dos concertos dos jovens compositores, não é? Pronto. Uh, que, A que idade se pode ser jovem uh, na, na brincadeira diz-se que é como os agricultores, até aos 40, não é? Mas até, até já, isso, já isso passei, não é? Portanto já não posso também uh, reclamar essa quota parte. Mas na altura ainda podia. E, e na altura, quando o Miguel me fez esse, esse convite, eu confesso que tive assim um misto de alegria e ao mesmo tempo de ceticismo, porque eu pensei: ok, lá vou eu escrever música para mais um daqueles concertos em que o pessoal aparece todo com um ar de quem vai para um velório e que está tudo a pensar na morte da Bezerra e eu já ouvi N vezes aquilo e eu de facto estava num estado de cansaço em relação a essa postura, em relação à música, que não encontrava de facto em Londres. Uma das coisas muito interessantes na programação da nova música em Londres é que nós tanto podíamos encontrar no mesmo concerto Uh, compositores de uma extrema complexidade e experimentalismo com compositores uh, muito mais ligados, por exemplo, a correntes do pós-modernismo e, uh, e a um coabitar...
0: Público, com um público mais eclético com, é? com um
2: público eclético, às vezes um bocado clubístico, parecia que havia claques, mas isso é saudável, não é, de ver que em vez de separar as coisas por guetos e por, por famílias, não é, em que as pessoas ficam dentro dos seus balões não é, de, sociais, um, havia, de facto, esse cruzamento. E na altura... eu acompanhei nos jornais um um episódio muito curioso que foi a fuga de uns porcos de um matador dizem que os porcos são um animal muito inteligente e por justiça são porque eles perceberam que qualquer coisa ia acontecer e fizeram um buraco debaixo de uma vedação fugiram, andaram desaparecidos no meio da mata durante várias semanas e os jornais ingleses todos os dias publicavam onde é que os porcos tinham sido, sido vistos por, por última vez, batizaram-nos de Sundance and Butch Cassidy Peak, não é? por, por, por referência ao filme do Clint Eastwood, um, convidaram poetas a escrever poemas dedicados àqueles porcinos, um, e aquilo eu, eu diverti-me imenso com aquilo e comecei a pensar, bom, isto vai ser o tema para a minha encomenda para o CCB. Uh, e, na realidade... Peguei, eh, nos, naquilo que foi o guião verdadeiro de, 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 da história daqueles porcos que ficaram bem. Eles depois foram capturados, mas foram para um, uma reserva uh, animal. Não é? um, eles chamam animal sanctuary. Não é? e, e vivem até hoje. E, não sei se vivem até hoje ou se neste momento são um petisco excelente a ser servido à beira da estrada, mas, mas de qualquer forma, na altura, salvaram-se. E para abreviar a história, uh, na realidade... Um, eu, toda a música que eu escrevi para essa peça tinha, por exemplo, citações de, do, do, do Ritual do, do Pierre Boulez, que é quase uma coisa sagrada, mas o ritual o ritual é a matança do porco, não é? Portanto, tinha a, a outra peça do Chicoria chamada Ritual, em que eu misturava Chicoria, mas harmonizado, utilizando técnicas dodecafónicas da assunto da Escola de Viena. Portanto, aquilo basicamente era um disparate, mas que me deu muito gozo fazer. Mas, e esse é que é o pormenor interessante, é que eu, enquanto estava a compor a peça e a fazer uma espécie de um guião para esse Sundance Sequence, eu tinha várias pessoas, minhas amigas, colegas, que me diziam, não faças isso. Porque vais queimar a tua carreira. Tu vais aparecer no CCB a fazer música sobre um porco, dois porcos que fogem do matador, e o CCB nunca mais te encomenda nada. e Depois a Gulbenkian também não. E depois a Culturgeste. E eu pensei, olha, e o rei que os parta, não, não, não estou minimamente preocupado com isso. Porque... Uh, eu estava a divertir-me imenso a fazer uh, a música que eu queria fazer. Uh, e, portanto, nesse sentido, corri o risco, mas devo dizer, quando cheguei cá à estreia, na, acho que foi na black box aqui do, 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 do CCB, eu estava absolutamente convencido que aquilo era o meu fim da minha carreira como compositor. Aliás, comecei a ver na plateia antigos professores meus Uh, e muitas Pensa pessoas a chacina, a verdadeira chacina. Que, exatamente eu pensei pronto, lá estão os meus carrascos eu tenho mesmo que arranjar trabalho em Inglaterra porque aqui a coisa morreu e, e na realidade não foi o que aconteceu uh,
0: então eu... quero saber a reação do próprio CCB que te faz a encomenda sim e do público Bem, assim, O Miguel Lobatones não se queixou portanto parte do princípio que tenha
2: <risos> que tenha aprovado e depois mais De- tarde deixa-me fazer aqui um <risos>
0: trocadilho fácil entre o lobo mau <risos> e os três porquinhos não é
2: foi um bom, foi, foi claro que sim aliás o Miguel tinha essa característica que estava muito atento às coisas que aconteciam depois quando ele quando esteve na Cultura Geste eu acho que fez também um, um, um magnífico trabalho e portanto eu acho que uh, uh, e tinha essa capacidade de observar precisamente tendências diferentes, de não pôr as coisas, ah, para a música contemporânea encomenda-se assim, para, para a música canta-autor encomenda-se assado, para a música uh, antiga, frito ou cozido ou seja o que for. Portanto, eu acho que, uh, na realidade, uh, essa, essa peça, independentemente de ter mais ou menos valor musical, o que, que, que é curioso é que nem sequer estamos a falar do valor da música em si, estamos a falar só do possível efeito que ela tenha tido, Uh, ela uh, despertou a curiosidade em algumas pessoas uh, que estavam nesta sala uh, a assistir e, e a partir daí começaram a surgir alguns convites inclusivamente para, para começar a dar aulas uh, e, e, o, e a questão da encomenda, para concluir uh, para mim tem sido muito importante uh, porque às vezes os artistas têm um bocadinho a ideia de que uh, é estar, é estando no sítio certo a conhecer as, suas, as pessoas certas é que vão evoluir e que vão construir as suas carreiras Hum, e eu não acredito nada disso uh, quer dizer, acredito que por vezes esse fator possa ser importante para quem queira lidar com ele e consiga viver com isso mas acho que muito mais importante do que isso é uh, fazermos qualquer coisa que consideremos ser genuína e honesta e às vezes estão pessoas ou a interpretar essa música ou a assistir na plateia que dizem ah uh, isto interessa-me e depois acabam por nos bater à porta às vezes 3, 4, 5 anos mais tarde e é assim que eu tenho feito o meu percurso essencialmente sendo,
0: sendo fiel à tua, às tuas vontades primeiro de tudo, à tua sim, identidade sim, claro. e com o prazer de correr o risco
2: sim, sim, sim uh, dentro desta linha de raciocínio, por exemplo quando quando depois o Miguel estava na, na Culturgest também me encomendou uma peça em que o tema era América e eu fiz uma peça para narrador e ensemble em que os textos eram todos spam eletrónico, desde aquelas cartas das senhoras viúvas que querem transferir dinheiro para a minha conta, as empresas farmacêuticas venderem comprimidos para fazer milagres, e também na altura também tive colegas que me disseram mas como é que tu consegues inspirar-te em coisas tão terrenas, não é? Tão chão para fazer para fazer música, não é? E eu acho que por vezes na área em que eu estou, que é na música, na tal música de transição escrita, as pessoas têm medo de sair de determinado tipo de encontramentos porque acham que existem determinado tipo de fórmulas ou formatos que são esses que caracterizam de uma forma legítima e, e mais nobre não é? a, a, a música, a tradição escrita, e eu acho que sim, mas também não. <risos> cada caso é um caso.
0: Numa, numa encomenda há uh, um jogo de poder. Ah. Uh, o de quem encomenda, e também paga, obviamente, e o de quem tem a autoria, a criatividade, a responsabilidade, da entrega. Uh, sentem esse poder? É um poder de parte a parte, na verdade, é muito interessante. O, acho... p- o poder é de, é de quem encomenda, mas o poder é também de quem entrega, não é? Falta saber se entrega, se entrega há horas.
1: Sim, no sentido do... Eu, por acaso, acho essa relação bastante... Equilibrada no sentido em que, sim, quem comenda, de um ponto de vista completamente de negócio, quem encomenda paga. Portanto, diz-se que tem o poder. Mas tu respondes como quiseres. E essa resposta é pública. Não é? E isso ah, resgata-te. Ah, esse poder, ou seja, o que aquela pessoa te está a dizer é eu acho que tu devias fazer isto. Agora, o que é que tu fazes com esse isto é um poder gigantesco, não é? Porque hum, eu acho mesmo que resgata. Porque em última análise, se tu tiveres muito furioso com com uma encomenda completamente esdrúxula que te fizeram, a tua tua obra pode ser essa resposta. Portanto, resgatas para ti. Nunca me senti cativa de uma encomenda. Acho que é uma, uma relação muito...
0: Muito justa. Nunca ficaram aflitos até à hora da, da, da chamada entrega uh, com a obra que iriam propor?
1: Não, não. Ficámos sempre muito reativos, a pensar que seca. Porquê uh, porque Shakespeare. Porque Shakespeare? Um bocadinho no, na sequência do que o Luís estava a dizer, que é, parece que há é é o cânone e que tu tens que responder ao cânone, não é? Uh, em teatro, se, se queres ser um grupo de teatro consagrado, tens que que fazer Shakespeare. E isso à partida dava-nos seca como como princípio. porque é que tem que ser? Há há mais possibilidades. Mas, então, é Shakespeare, vamos ao Shakespeare. E vamos pensar como é que podemos... Aliás, a trilogia Shakespeare é uma trilogia sobre o poder, não é? Que começa justamente com o o, o primeiro espetáculo, que é O Sonho de uma Noite de Verão cruzado com, com o Parcel, é? com, com, com os músicos do Tejo que vieram uh, fazer o espetáculo conosco, Mas é uma resposta a essa ideia do, de Rei Sol, não é? de haver alguém que, que... E é uma resposta muito consciente, porque é assim a primeira encomenda que nós temos para o grande auditório do Centro Cultural de Belém, há 12 anos atrás. Se agora somos os miúdos, na altura estás a ver, tá? éramos os bebés.
0: Mas depois também perceberam que era um caminho que podiam trilhar, não é? Com, com essa dose de risco e de provocação.
1: Acho que não podíamos fazer de outra maneira, Inês. Acho que não é... essa. Isso não é, não é reativo. O que é reativo é a coisa de que chatice, agora tenho que fazer isto. Depois tens que trabalhar. E onde chegas é acho que tem a ver com, com a nossa identidade enquanto criadores e enquanto e a nossa maneira de pensar e de estarmos sempre a questionar tudo, não é? Porque é que é assim? Porque é que o teatro as pessoas falam? Porque é que a regista está escondida? Uh, Porque é que não se vê os técnicos? E isso é sempre material de trabalho. Porque é que uma encomenda é má? Porque é que é bom? Isto é sempre material que é muito vivo no, nos nossos processos criativos.
0: E foi o que aconteceu. Chegaremos ao ponto em que a provocação do Teatro Praga será responder com Shakespeare a Shakespeare, provavelmente.
1: Também já fizemos isso. Com voz
0: projetada.
1: Quando fizemos no Teatro Nacional o Worst Of, que era o pior do teatro português, era justamente isso, não é? Nós escolhemos 10, 10 textos canónicos da dramaturgia portuguesa e propusemos-nos a fazê-los dez cenas de uma forma que é reconhecida como canónica e que normalmente está associada a uma ideia de alta cultura que nunca acontece com os nossos espetáculos acham sempre que ah, eles estão para ali a dizer umas coisas ah, como se aquilo não de, dizer umas coisas não desse imenso trabalho e não fosse fruto de muito, de muito pensar que coisas são essas
0: ah, pensar num público ou em vários públicos, condiciona, Luís? Ou não pensas de todo no público?
2: Eu penso no público moderadamente. E aqui eu tenho que dizer que... Isto pode parecer um bocadinho egoísta, mas eu acho que qualquer pessoa que passe pela experiência de criar qualquer coisa, seja visual, seja texto, seja som... Um, em princípio uh, a primeira pessoa que está interessada em agradar é o
0: próprio não é? Um,
2: e portanto tu pões-te
0: sempre no lugar do público?
2: eu não me ponho no lugar do público é nesse sentido que eu sou um bocadinho egoísta eu ponho no, no lugar de eu enquanto músico uh, se me apeteceria ouvir aquela música que eu estou a compor nem é como público é como músico aliás um, os, obviamente como todos nós já tive reações extremamente adversas em relação a coisas que eu fiz já por, exemplo, por, exemplo. por exemplo quando estava a viver em Londres lá na, na residência de estudantes onde eu vivia, organizaram um concerto e nós tínhamos lá muitos músicos a viver nessa residência e pediram para escrever uma peça para, para essa noite de festa, de celebração e, e até me pediram com uma condicionante que era como era uma noite muito informal mas que vinham também os patronos de, de, daquela residência pessoas que, que não estavam muito habituadas à música moderna que quando, quando abordam os compositores Uh, pelo menos que eu estou, há muitas pessoas que eu percebo que estão cheios de medo, eu, como quem diz, ah, eu quero encomendar, mas estou cheio de medo, não sei o que é que este indivíduo vai fazer, não é? E então pediram, ah, faz assim uma coisa easy listening, people friendly, mais, uh, e eu pensei, ok, vou, vou talvez fazer a peça mais fácil de ouvir que eu já fiz em toda a minha vida, e assim foi... Uh, então
0: aí fazendo concessões eu fiz uma
2: concessão e uh, pensei não vou fazer mesmo uma coisa porque eu estava interessado era no jantar e no, e no, no cocktail depois do jantar e, e, e na realidade aquilo era uma coisa muito informal e para ser também sincero uh, fiz uma coisa que eu que eu achei que não ia uh, ferir uh, os tais, os tais potenciais, as tais potenciais vítimas que lá estivesse a assistir uh, mas, mas que, cá está que eu enquanto músico que a quisesse ouvir isso, disso não abdiquei e... e
0: ainda assim houve reações adversas? Assim, houve uma
2: reação péssima de uma menina que estudava piano e que ainda por cima estudava piano na sala ao lado onde eu costumava estar também às 3, 4 da manhã a compor porque nós tínhamos lá umas salas de estudo e eu quando podia estar em silêncio era quando os outros estavam a dormir e então requisitava uma dessas salas e só havia uma criatura terrível que também gostava de estudar piano à noite, que era essa aluna a, a, a de piano, não sei de onde, e que só tocava coisas ultra-românticas. E, e então, quando acabou... Um, Uh, esse concerto, ela chegou só pé de mim, aos gritos no meio das pessoas a dizer que eu estava a fazer um mal terrível à música e que eu devia uh, rever a minha relação com, com o mundo e tudo e mais alguma coisa. E eu fiquei, pronto, uh, acontece. Não é? A senhora tinha o direito a reagir assim, reagiu, sabe?
0: mas Não te focaste nessa reação? Não fiquei
2: de todo, assim como, e digo isto com toda a sensibilidade, já tive casos de pessoas, de público, que fizeram elogios muito simpáticos a peças em relação às quais eu não estava particularmente convencido. E também não fiquei totalmente satisfeito com o elogio. Não por, pela generosidade do, do, do elogio, mas porque eu, interiormente, não estava 100% satisfeito. E, e, portanto, nesse sentido, às vezes acontecem coisas surpreendentes. Por exemplo, houve uma, 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 uma peça que eu fiz, que também já foi interpretada aqui no no Centro Cultural de Belém, que foi cantada pela Ana Quintãs e que depois foi tocada nos Estados Unidos. E e no final do concerto, eu eu e a Ana estávamos no Foyer e apareceu um casal e e eles estavam comovidos e e, e disseram-nos muito obrigado, isto foi um momento importantíssimo para nós e queríamos agradecer a, a vossa música em nome dos três. Quando, quando era no nome dos três, eu olhei para a senhora e percebi que ela estava grávida. Uh, e, e para mim, por exemplo, isso foi muito importante, porque percebi que para aquela pessoa ouvir aquela música tinha sido importante, ao ponto dela acreditar que a criança que transportava no ventre que também tinha ficado. Uh, Se calhar mais tranquilo, a dar menos pontapés, não sei. E, e, portanto, nesse sentido, sim, quando acontecem estas coisas absolutamente inesperadas, essa relação com o público pode ser extremamente gratificante. Mas mas ia a dizer, então, há pouco, só para concluir, quando eu fico verdadeiramente feliz com com, com, ah, com o elogio, é quando ele vem, por exemplo, de um colega músico que eu admiro muito. Por exemplo, é se sempre eu, dos
0: pares, normalmente, é, não é? por exemplo, se
2: eu tenho um músico que eu, que eu admiro, que é um dos meus ídolos, e de repente essa pessoa me diz, gostei imenso da tua peça, os outros elogios são todos muito bons, mas esses têm um, um sabor especial, porque parece que há ali qualquer coisa que... Por exemplo, um, um músico que tu admires? Um músico que eu admiro muito, o Mário Laginha, com quem estudei. Uh, eu lembro-me uma vez do Mário uh, ter ouvido uma peça minha e ter feito um elogio extremamente uh, simpático, e aquilo para mim foi... Tipo, tinha marcado um golo, pronto. bom, que bom. É que certo, bom. Assim.
0: Cláudia, reações adversas do público, dos tais melómanos, de um público mais fiel ao CCB, também, também há... Sim, muitas... Hum, a mais recorrente são, são as pessoas que dizem que o que
1: nós fazemos não é teatro, não, que não reconhecem aquilo, que não é teatro... Uh, um, eu não vou dizer quem disse mas assim um dos grandes ensinadores da nossa, da nossa praça não vou dizer, não vou dizer. Uh, viu um espetáculo nosso e ficou assim no fim disso uh, isto não é bem teatro, isto é mais dança-contexto que eu achei uma definição bastante simpática ele não queria ser simpático mas eu achei que Sei que era generoso. Portanto, se a tua <risos>
0: filha um dia tiveres que explicar o que é que tu fazes... Dança Contexto. Dança Contexto. <risos> uh, estamos aqui no, no CCB uh, a celebrar também estes 30 anos de vida e vocês a fazerem parte dela, uh, trabalhando e também como espectadores. Uh, Cláudia, falávamos de dança uh, e o Mazurca Fogo da Pina Baus uma encomenda da Expo 98 a marcar-te aqui como espectadora no CCB quando perguntei que espetáculo te marcou nestes anos todos de CCB, tu não hesitaste? Não então
1: eu tinha 21 anos e eu conhecia não havia Youtube não Não dava para ver no Youtube os espetáculos da Pinabaus Uh, havia livros, con- conseguia-se ver umas gravações assim manhosas nalgum, no Gata, na, na Biblioteca da Escola Superior de Teatro e Cinema, e de repente ela vem cá, eu comprei o bilhete e mudou a minha vida. Uh, de uma forma absolutamente uh, não consciente. Ou seja, eu quando estava a, a assistir, nem sequer estava a pensar se aquilo... De, Estava a mudar a minha vida, a importância que aquilo estava a ter, estava só em estas absoluto. Mas sim, mudou mudou a minha vida no sentido que mudou a minha maneira, ou seja, consagrou uma ideia de de possibilidade performática da arte, que não sei explicar isto melhor, ou seja era, ela tornou para mim tudo possível. o que vocês
0: fazem na Praga?
1: Espero que sim. Fazer, fazer tudo. Espero que sim. Se, obrigado Inês. Foi a coisa mais incrível que já me disseram na vida. <risos> é
0: verdade, como espectadora.
1: Mas, mas, dessa, <risos> e dessa contesta, obviamente. <risos> mas sim, ela porque uma coisa é tu veres o vídeo, outra coisa é tu leres os livros, vês as imagens que são fabulosas, mas aquilo estava a acontecer à minha frente e depois, não, não, muitos anos depois, eu vi a própria da Pina dançar o último Café Muller.
0: Muito bem. <risos> Luís Tinoco, que, que espetáculo, que, que peça, que obra, que exposição nestes 30 anos do CCB? Eu
2: peço autorização para citar dois, porque na realidade, quando me perguntaste, eu como tenho péssima memória... Eu sei, isso sei, vou dizer, dizer já, depois vou-me lembrar que não esqueci deste, deste ou daquele. E então uh, fui pensar assim, não tão para trás, mas mais recentemente, e, e recentemente vi duas produções aqui no CCB que, que gostei imenso. Uma delas foi do Dimitris não é que fez o, o Transverse Orientation, uh, que é precisamente um espetáculo que está na fronteira, não sei se é texto com dança <risos> mas é um espetáculo que está na fronteira entre as artes visuais entre a música de Vivaldi entre um, luz, movimento, dança teatro e, e essa ambiguidade no sentido positivo do termo uh, fascinou, me achei um, um, um espetáculo eh uh, eu infelizmente só arranjei bilhete na última fila e como sou miúpe tive imensa pena de não, não poder estar um pouco mais à frente para poder tirar proveito de toda aquela um, Uh, fantasia não é toda aquela riqueza visual que curiosamente eu depois apercebi-me que já o tinha identificado quando ele fez a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 porque na altura eu tinha achado estas cerimónias são sempre mais este tipo fez uma coisa muito agir uh, e depois uns anos mais tarde encontrei este espetáculo aqui e depois mais recentemente uh, vi aqui no CCB muito recentemente um, um, um não sei se é teatro se é música Uh, ensinado pelo Tonanquito e com um texto uh, música do Filipe de Melo uh, o ensaio de orquestra inspirado no filme do Fellini e por que é que eu estou a referir a, a esse espetáculo? Uh, porque a maior parte das pessoas estava no palco são meus amigos porque são músicos, não é? E eu muitos deles eu conheço e eu nunca imagine, imagine, ah, perdão, imaginaria que eles fossem capazes de representar porque muitos deles são os autênticos Uh, pés de chumbo, não é? Não com músicos, mas. Uh, e quando. quando esses, esses músicos são os músicos da orquestra de jazz do outro clube não é? E quando eles começaram a dizer: Ah, nós vamos fazer teatro, vamos participar numa peça, eu pensei: bem, a parte musical deve ser especial, mas o teatro deve ser terrível, não é? E, mas depois eles foram a fazer uma residência para o espaço do tempo do, do Rui Horta, não é? E estiveram lá uns 15 dias a conviver e ensaiar, ensaiar, ensaiar e de repente, quando eu entro aqui no CCB e vejo aqueles personagens que eu estou habituado a ver em conversas de de café ou de bastidores ou de de, de outros contextos mais privados a a representar, mas com imensa piada em cima do palco, eu fiquei não sei muito surpreendido pela, 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 pela positiva, e portanto acho que também
0: eles correram um riscos. Eles
2: correram imensos riscos, acho que se divertiram imenso. Uh, e entretanto, este espetáculo acho que foi recentemente reposto em, em Guimarães e, e acho que voltaram a divertir-se imenso. Mas há alguns, e obviamente não vou dizer o nome, mas há alguns que eu os conheço, e quando uh, eles se levantavam, eu pensava, Ih, agora é que vai começar o desastre. E não, e de repente era. Engraçadíssimo, portanto, eu assim de repente destacaria estas duas produções que são recentes,
0: de facto. Como como gostam de dizer os portugueses, o importante é participar.
2: Exato. (risos) E ali foi, de facto.
0: Como olham para este Centro Cultural de Belém, eh, 30 anos, eh, sente-se o peso de uma instituição com três décadas, Cláudia?
1: Obrigada, Inês. (risos) Sim. Sente-se, sente-se, um... ou eu sinto, não, não é justo a dizer sente-se, eu acho que,
0: eu sinto que sim, acho que... O que é que se podia mudar? Porque estás, estás hesitante... Uh, uh... No, no sentido em que o, um... o início do CCB foi um,
1: in... um início muito fulgurante uh, a todos os níveis também orçamentá orçamental, o que depois tem, obviamente, repercussões no que se pode fazer numa programação,
0: evidentemente. E e, e, E depois foi sempre a diminuir?
1: Eu não não sei se foi a diminuir, mas pelo menos não aumentou, não é? E a a vida continuou a a evoluir e, e as coisas ficam... Imagino que do lado de quem toma conta das programações e das contas desta casa que seja muito difícil continuar a ter uh, uma oferta tão rica, diversificada e um, um calendário tão preenchido como nos primeiros anos do CCB. Uh, também era uma realidade que não era uma, uma realidade que não, que não conhecíamos em Lisboa. Não é? Era um um espaço com condições como não há outro na capital, não é? que pode uh, uh, ter 13 espetáculos a acontecer em simultâneo, uh, que tem condições para ter. Uh, falávamos há bocado, não é? Mais, tirando, obviamente, o São Carlos, não é? Mas nenhum palco consegue ter uma orquestra de 100 músicos na capital. É Golbenkian. seria justo ser claro. Mas não, não havia, não, não, não havia esta dimensão. E depois também houve, eu lembro-me do, do terrível que era, uh, o que foi no início, uh, os velhos do Restelo, que achavam que era um edifício horroroso a tapar os Jerónimos, que, 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 que crime, como é que é possível. E havia uma força, de, nos primeiros anos do CCB, que, que é obviamente irrepetível por todas as contingências, não é? Porque havia a Expo 98, houve o, o Festival dos 100, dos 100 Anos, 100 dias, 100 dias, 100 dias, 100 dias, 100 dias e é, estava tudo a acontecer. Ou seja, em todas as áreas, no teatro, na dança, na música, estava tudo a acontecer aqui dentro. E isto era o, o sítio para estar na capital. Não havia, porque havia m- muitas possibilidades. E o que é natural é que. Passaram 30 anos, os orçamentos diminuíram e os ritmos têm que abrandar, não é? O que eu sinto é que o o que eu gostava de de sentir no no CCB, e é muito injusto porque eu sou provavelmente das pessoas barra grupos mais privilegiados, porque tenho usufruído imenso de muitas potencialidades aqui dentro. Uh, mas eu, quero, eu quero, quero voltar a ver espetáculos gigantescos, os grandes nomes, mas não, sem desaparecer os artistas portugueses, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é como é que se faz esse balanço de ter os, os grandes nomes mundiais a apresentar e no dia a seguir está o miúdo que está a fazer a sua segunda encenação, a sua primeira composição, o que seja, porque acho que há uma riqueza nesse confronto hum, de aprendizagem absoluta. Para para mim, enquanto público, isso foi marcante.
0: Obrigada, Cláudia. Luís, visão sobre o CCB, 30 anos depois? Bem, do
2: ponto de vista... Já não enquanto jovem compositor. Já não
1: enquanto jovem compositor... (risos) Sempre, enquanto S- jovem, como sempre. sempre. <risos> Essa é a única parte que eu ainda me lembro. Uh,
2: não, quer dizer, eu, aliás, confi- co- corroboro aquilo que a Cláudia está, uh, estava a dizer, até do ponto de vista visual, eu acho que é um edifício belíssimo e acho que foi um contributo uh, incrível para esta cidade, e ainda por cima está numa zona privilegiadíssima, não é? Uh, do ponto de vista da, da, daquilo que é a programação de, de, desta casa, uh, eu tenho que ter sempre muito cuidado, porque eu acho que nós temos todos um bocadinho aquele vício de programador de bancada, não é? Como os treinadores de bancada. Uh, há sempre muitas pessoas que acham, ah, eu teria feito assim, eu teria feito passado ou isto está certo, isto está errado. E ainda bem, porque é, é preciso haver uh, opinantes, <risos> uh, um, não só no futebol, mas a verdade é que eu não conheço a realidade financeira. Felizmente nunca tive que lidar com realidades financeiras do ponto de vista da produção que as pessoas que estão à frente desses cargos muitas vezes têm. E, por exemplo, isso que a Cláudia estava a dizer, subscrevo a 100%, de, uh, era bom continuarmos a, a poder ter a visita de, de grandes artistas internacionais, sem esquecer, obviamente, os nacionais, não só os emergentes, mas os, os tais que já não são jovens, não é? que continuam a produzir, e que às vezes também há um bocadinho aquele perigo de... Uh, isso um pouco por modas não é agora agora é os jovens compositores mas mas há quer dizer, basta dar um exemplo o António Pinho vargas não é, já não é um jovem ainda, ainda está a compor não é portanto acho que hum, esse, esse aspecto é muito importante agora se eu fizesse alguma crítica pela parte do, do em que eu estou envolvido diretamente que é a parte da, da, da música eu sinto que esta casa talvez pudesse, às vezes, arriscar um pouco mais. Por vezes nota-se um certo conservadorismo que não se nota, por exemplo, nas artes visuais, aliás, quando não sou vem ao CCB para ver, seja na dança, seja no teatro, seja na, na, nas salas de exposições, normalmente é confrontado com uma ideia de, de modernidade, não é? de um espaço da arte contemporânea, etc. E na área da música isso não tem sido equivalente. É muito mais fechado. É muito mais... Bem sei que no caso da área da música tem que se ir a muitos espectros, não é? desde a música antiga, a música jazz, a música moderna, a música uh, do grande repertório clássico, romântico, etc. E portanto uh, às vezes é impossível pôr tudo uh, na, pro... na programação de um ano. Mas eu acho que falta às vezes
0: um bocadinho esse sentido de modernidade. E, uh, acima de... Que tu vais trazer nesta encomenda que tens em mãos? Não sei nada. <risos> é verdade, o Luís Dinoco vai fechar os 30 anos, as celebrações dos 30 anos do CCB, com uma, uma encomenda do Delfim Sardo.
2: Portanto, leia-se, vou destruir as celebrações dos 30 anos. Não, uh, pronto, podemos falar disso, uh, na realidade, até porque eu tenho encomendas, uh, o Delfim Sardo, aliás, na altura ainda, Uh, uh, no, no período em que o Rui Orte também esteve cá uh, como consultor e, e uh, uh, parceiro na, 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 em alguma programação que o Delfim tem feito, uh, convidaram-me a fazer uh, uma, um, uma peça para fechar uh, estas celebrações. Uh, eu tinha um projeto há pouco falava-se da questão das encomendas há umas que nós queremos muito fazer e que estamos à espera que surja uma oportunidade para as propormos não é? que isso também acontece outras vezes propõem-nos e nós não, não queremos e ou não fazemos é o caso? Uh, neste caso eu queria muito escrever para o João Barradas que é um músico magnífico, de quem sou muito amigo, o acordeonista, é um acordeonista extremamente versátil, porque ele faz desde o, o, o repertório tradicional que nós associamos ao, ao acordeão, desde os Piazzolla, ao repertório uh, antigo, de Bach, Mozart, uh, uh, a repertório de jazz, a música contemporânea. De facto, o João Barradas é um músico completíssimo. E nós já andávamos há muito tempo... Uh, uh, fazer uma espécie de conspiração quando é que vai surgir uma oportunidade para trabalharmos juntos e de facto o Delfim em parceria com a Casa da Música porque na realidade é uma co-encomenda do Delfim CCB e do António Jorge Pacheco Casa da Música propuseram então que eu escrevesse este concerto que é aquilo em que eu estou a trabalhar agora para o João e a Orquestra Metropolitana de Lisboa a estrearem aqui no Grande Auditório em novembro
0: Esperamos por esse risco
2: Eu também, se, se chegar vivo
0: <risos> Cláudia, Seguimos esp... em grupos Exatamente. <risos> Esperamos mais provocações Da parte dos Praga uh, Fico à espera Ficamos todos Obrigada Cláudia Jardim, obrigada Luís Tinoco, obrigado, os convidados desta terceira edição de Um Chão Comum, um podcast que assinala os 30 anos do CCB em parceria com a Antena 1, som de Gonçalo Lopes e João Francisco, só na plastia inicial de César Martins, produção na Antena 1 da Joana Jorge. Obrigada a todos, no próximo encontro falaremos de formação de novos públicos com Paulo Pires Duval e Martins Souza Tavares. Obrigada a todos. Um chão comum. CCB. 30 anos.